0: Gelegentlich bekomme ich so Mails, ich nenne die gerne Bekenntnismails, und da fragt dann jemand, glaubst du an Gott, ist Jesus für dich Gott oder sowas ähnliches und ich stelle mir dann immer vor, wie dieser Mensch da zu Hause sitzt, auf meine Antwort wartet und natürlich erwartet, dass ich Ja sage und dann muss das furchtbar enttäuschend sein, wenn ich antworte, ja sorry, aber ich brauche Gott nicht mehr. Und ich schreibe natürlich noch ein bisschen mehr. Aber im Wesentlichen sage ich, ich brauche Gott nicht mehr. Und das bedeutet nicht, dass ich die Existenz Gottes leugnen würde, dass ich Atheist wäre oder sowas. Auch wenn die Fragesteller sowas wahrscheinlich befürchten. Jedenfalls brechen die meisten den Kontakt zu mir ab. Einige aber bleiben weil sie dann doch selbst merken, dass sie sich auch nicht so ganz sicher sind, wo und wie sie sich denn da nun einordnen sollen. Und irgendwie funktioniert das nicht mehr so einfach mit dem Glauben an Gott. Aber nicht an Gott glauben ist auch keine Lösung. Und dann wird es interessant, denn solche Fragen sind, da bin ich ganz überzeugt, Ausdruck einer Weiterentwicklung. Und was sich da entwickelt, wie diese Entwicklung aussieht, und vor allem, was du unbedingt vermeiden solltest, um diese Entwicklung nicht womöglich aufzuhalten. Darum geht es heute und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. einen Film gemacht fürs ZDF. Da war ich auf dem ökumenischen Kirchentag und wir haben einen überzeugten Atheisten eingeladen, sich ins Getümmel zu schmeißen. Und am Anfang in diesem Film sagen die Gläubigen so Dinge wie, ja Gott ist für mich eine höhere Macht oder Gott ist für mich nicht Mann oder Frau, sondern Gott ist nicht materiell und so weiter. Und der Atheist sagt, glaube ich alles nicht, ich glaube, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht, dass weder Götter noch Geister in die Naturgeschehnisse eingreifen. Punkt. Und der Film thematisiert das dann gar nicht weiter, sondern das Ganze wird eher zu einer Frage ja, des Respekts, also der Frage, ob ich das tolerieren kann, dass eben die einen dies und die anderen das glauben oder so sehen und für wichtig halten. Und wie viel Raum... Ja, der Staat dafür geben sollte. Und Solche Atheisten wie der in dem Film, die sagen natürlich, also für solchen Kokolores wie den Glauben an Gott sollte der Staat nicht auch noch Geld ausgeben und das finanzieren, so einen Kirchentag. Und die Gläubigen sagen ja, wieso? Der Staat gibt doch auch Geld aus, wenn sich Fußballfans treffen. Und ich finde jetzt interessant, dass beide Seiten, die Theisten und die Atheisten, die in dem Film zu Wort kommen, beide etwas gemeinsam haben. Denn ob sie nun sagen, sie glauben an Gott, oder ob sie sagen, sie glauben nicht an Gott, beides ist eine bestimmte Form von Theismus. Von Theos, Gott, Theismus. Das heißt, Theismus, das ist etwas, wo Gott als draußen gedacht wird. Gott als etwas da draußen. Als etwas, das außerhalb von mir ist, oberhalb von mir oder irgendwo existiert. Oder eben nicht existiert. Es kommt am Ende tatsächlich aufs selbe raus. Der Theismus sagt, Gott ist da draußen und so wird Gott selbst zu einem Objekt, zu einem Gegenstand, über den wir sprechen können, den wir anschauen können, betrachten können. Ein Gegenstand, der irgendwie ja, zur Schöpfung gehört. Und das kann ja nicht sein, denn wenn Gott etwas ist, dann ist es nicht mehr Gott. Also es Gott natürlich nicht die Schöpfung, also muss Gott was anderes sein, was Größeres, etwas, das noch weiter weg ist, auf jeden Fall da draußen. Und dann gibt es ja jede Menge Theorien, die dann Gott als großen Uhrmacher beschreiben, der so die Welt am Laufen hält oder mal irgendwann aufgezogen hat und sich nicht weiter kümmert. Und irgendwann kommt dann die Aufklärung und irgendwann stellt jemand die völlig berechtigte Frage, entschuldigung, brauchen wir Gott überhaupt noch, um irgendwas zu erklären? Und seitdem kommt die Naturwissenschaft zum Beispiel sehr gut ohne Gott aus. Bekanntlich. Denn die Kräfte, die in der Natur wirksam sind, ja, die können wir auch ohne Gott beschreiben. Und wenn Nietzsche sagt, Gott ist tot, dann heißt das ja, dass ein bestimmtes Konzept von Gott tot ist. Nämlich der Gott da draußen. Theismus. Gott ist nicht da draußen. Wir können darüber nichts sagen. Das ist vorbei. Und um was nun? Und Nietzsche fragt, wie trösten wir uns? Und ich finde die Antwort, die ich bei Nietzsche finde, ziemlich verstörend, muss ich sagen. Er sagt nämlich dann, wenn Gott tot ist und wir ihn umgebracht haben, so sagt es Nietzsche, sind wir dann nicht jetzt die Götter? Also Zitat, tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe, sagt Nietzsche. Und wir wissen ja nun in Deutschland, was Größenwahn ist und was solche Ideen von Übermenschentum für Folgen haben können. Gott ist tot, das heißt, die Art von Theismus, die unseren Glauben bisher geprägt hat, die funktioniert nicht mehr. Und die, die immer noch dran festhalten, krampfhaft vielleicht sogar, ja, die suchen im Grunde nur eine Ausflucht, eine Sicherheit, weil sie fürchten, sonst in ein tiefes Loch zu fallen, in die Trostlosigkeit. Und dann halten sie fest am Theismus. Aber das beantwortet die Frage nicht, das beseitigt auch nicht das Loch, das da klafft. Also der Theismus, diese Art von Glauben an einen Gott außerhalb von mir selbst, das ist ein leerer Glaube geworden. Ein Glaube, der nur noch das Gefäß pflegt, aber keinen Inhalt mehr bietet. Und diese Lehre spüren viele, glaube ich. Und die Theisten klammern sich dann umso mehr an ihr Gefäß. Das ist, was ihnen bleibt. Je größer das Gefühl der Lehre wird, je größer die Angst wird, den Boden unter den Füßen zu verlieren klammern sie sich an ihr Gefäß und dann klammern sie sich an ihre Vorstellung von Gott und an die Kirche oder Dogmen oder an sonst irgendwas. Und dann merken sie wahrscheinlich gar nicht, jedenfalls wenn es schlecht läuft und sie nicht aufwachen, dann merken sie nicht, dass sie auf diese Weise die Seele verlieren. Die Lehre wird nur noch größer. Und so hat C.G. Jung das formuliert. Theismus, also der Glaube an etwas außerhalb von mir, das ist eine der Arten, wie wir unsere Seele verlieren können, sagt Segel Jung. Und wenn Jung recht hat, dann haben Generationen von Gläubigen ihre Seele verloren. Denn sie haben einen Gott außerhalb von sich selbst angebetet. Sie haben ihre Gebete irgendwo an Gott gerichtet, irgendwo da draußen. Also es wäre ein wichtiger Schritt, sich mit dieser Frage zu befassen, mit dieser Lehre zu befassen die Lehre zuzulassen, die da entsteht, und sie wahrzunehmen. Und dann ist offenbar nicht ganz egal, welche Antwort wir auf die Frage geben und auf die Fragen, die da kommen, die mit dieser Lehre verbunden sind. Und das zeigt ja diese seltsame Übermensch-Theorie von Nietzsche. Also wenn wir dann einfach das Loch füllen, dann ist die Gefahr groß, dass wir größenwahnsinnig werden oder eben, wie es Jung sagt, unsere Seele verlieren. Was also können wir tun? Und die gute Nachricht ist, dass es eine Alternative gibt. Wir müssen also weder Gott noch unsere Seele töten. Die Lösung besteht darin und bestand auch immer schon darin, wenn wir in die Geschichte und die Tradition schauen, sich vom Theismus, der funktioniert wie ein Kinderglaube, ich hier, Gott da, sich vom Theismus weiterzuentwickeln zum Panentheismus. Und der Panentheismus ist auch ein Theismus, aber eben einer, der Gott nicht braucht. Und vor allem nicht für irgendetwas gebraucht. Wohlgemerkt ist der Panentheismus nicht zu verwechseln mit dem Pantheismus. Pan ist ja das griechische Wort für alles. Pantheismus würde bedeuten, dass alles Gott ist. Das wäre jetzt kein Fortschritt. Dann würde ich die Sonne nehmen, die wäre Gott. Der Mond wäre Gott, Pflanzen wären Gott, Tiere wären Gott, Bäume zum Beispiel. Ich würde das alles für Gott nehmen, für Gott halten, Pantheismus. Und Dann wäre Gott wieder etwas da draußen, ich hier, Gott da. Man beachte also die kleine Silbe N in dem Wort Pantheismus. Das bedeutet nämlich nicht, alles ist Gott, sondern alles ist in Gott. Und Gott ist in allem. Alles ist in Gott, alles in Gott, Gott in allem. Und wer hier regelmäßig zuhört, wird sich erinnern, dass wir das schon öfter berührt haben. Die Kosmologie Hildegards ist ein Panentheismus. Die franziskanische Schöpfungsspiritualität ist ein Panentheismus. Die Mystik Meister Eckarts ist Panentheismus. Eckart sagt, dass Gott die Dinge so erschuf, dass sie nicht außerhalb von ihm sind. Und folglich ist Gott auch nicht irgendwas da draußen für uns. Alles Sein ist in Gott gebadet und aufgehoben, sagt Meister Eckert. Alles Sein ist in Gott gebadet und aufgehoben. Alles ist in Gott und Gott ist in allem. Panentheismus. Und das heißt auch, der Panentheismus vermutet Gott nicht außerhalb dieser Wirklichkeit. Es braucht keine überirdischen Theorien oder Wunder oder ein Gott, der wie ein Alien einfliegt und ausfliegt. Panentheismus erwartet das Göttliche und rechnet mit dem Göttlichen in dieser Wirklichkeit, die wir erleben und erfahren, in diesem Rahmen. Also für Menschen, die panentheistisch in die Welt schauen, ist die ganze Welt selbst ein Sakrament, könnte man sagen. Das bedeutet, dass überall in allem das Verbindende durchscheint. Und das nennen wir das Göttliche. Es geht auch nicht darum, das zu glauben, also für wahr zu halten, sondern es geht darum, das zu erfahren, dieses Sakrament zu erfahren oder das Sakramentale zu erfahren, zu verkosten, zu erleben, die Verbindung wahrzunehmen, sich zu öffnen für die Verbindung, die in allem und durch alles sichtbar wird. Verbindung. Und wenn wir so schauen, dann erscheint auch die jüdisch-christliche Tradition vom Bund mit Gott. Und das ist ja das zentrale Motiv der Bibel. Alles dreht sich um diesen Bund. Wenn wir so schauen, panentheistisch betrachtet, erscheint dieser Bund in einem neuen Licht. Im Theismus brauche ich den Bund mit Gott als Rechtfertigung. Im Bund mit Gott sein, das heißt aus der Sicht eines Theismus, Gott steht auf meiner Seite, und dann bin ich natürlich gegen alles, was nicht für mich ist. Also im Theismus geht es immer irgendwann um die Frage, ob ich zur richtigen Gruppe gehöre oder zur falschen. Im Panentheismus ist der Bund viel weiter gefasst. Wir sitzen alle im gleichen Bund, im gleichen Boot, alle in einem Kosmos. Und dann wird aus diesem eifersüchtigen Kriegsgott der Schöpfer des Universums. Alles ist erschaffen, alles existiert. Aus Gott und in Gott. Das heißt, nichts kann also aus sich heraus schlecht sein. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, sondern alles in dieser Schöpfung ist zuallererst mal gut, ist Segen. Und das gilt nicht nur für alles Positive, sondern auch für alles Negative. Unser Alltagsbewusstsein trennt positiv, negativ. Das sind sozusagen zwei Grundkategorien aus der Sicht des Panentheismus ist alles Segen. Aus dem Positiven fließt Segen und auch aus dem Negativen kann Segen fließen. Deshalb sind Mystiker und Mystikerinnen im Grunde immer Panentheisten, weil sie vertrauen, dass gerade da, wo die Bruchstellen sind, das Licht durchscheinen kann. So wie in dem Lied von Cohen, There's a crack in everything. That's where the light gets in. Also Panentheismus integriert. Alles hat seinen Platz im Gesamt der Wirklichkeit. Und das ist keineswegs die leichtere Form des Glaubens. Es ist eine Lösung, aber nicht leichter. Es wird nicht leichter. Es ist viel leichter, an einen Gott da draußen zu glauben und dem auch alles vor die Füße zu kippen. Warum hast du das nicht? Warum hast du zugelassen das? Warum lässt du zu, dass dies? Das ist viel leichter als dieses Bild loszulassen, diese Vorstellung loszulassen, auch die Vorstellungen, die damit verbunden sind, und sich einzulassen, auch auf Zweifel, auf Lehre, auf Nichtwissen. Und das ist erforderlich im Panentheismus, denn auch diese Qualitäten gehören zum Ganzen. Und so sieht auch Gebet anders aus im Panentheismus. Viele sagen ja, dass sie nicht mehr beten. Aber wenn man genauer hinschaut, heißt es eigentlich nur, dass sie nicht mehr so beten können oder wollen, wie es im Theismus gemacht wird. Also sich irgendwo hinwenden an Gott, da oben meistens. Am besten noch irgendwelche Deals abschließen. Also Gott, wenn ich das und das mache, dann machst du für mich das und das bitte. Gebet bedeutet im pan letztlich nichts anderes, als sich zu öffnen für die Wirklichkeit. Zu hören, zu schauen, zu betrachten, anzunehmen, zu versuchen, tiefer zu schauen. Und das bedeutet nicht, nicht unbedingt etwas an der Wirklichkeit zu ändern, ändern zu wollen, sondern erstmal damit zu beginnen, den eigenen Blick zu weiten, sozusagen die Brille zu putzen und durchlässig zu machen für das Verbindende. Das ist das Göttliche, das ich in allem zeigen will, nichts ausschließen, alles zulassen. Insofern führt pan heraus aus Ideen, Konzepten, Dogmatiken, Traditionen immer hinein in die Wirklichkeit, in die konkrete Begegnung, auch in die Berührung, jetzt und hier. Und Tradition kann mir dienen, indem sie mir hilft, den Boden zu bereiten, damit ich diese Begegnung selbst machen kann, aber Gott ist nicht da draußen sondern Gott ist im Panentheismus ganz nah. Gott ist auch da drin, in allem. Und letztlich kommt so der Panentheismus auch in der Lehre Jesu zum Ausdruck, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nicht hier oder dort, das Reich Gottes ist unter euch oder eben wie es wörtlich heißt, in euch. Und deshalb führt der Panentheismus schließlich über kurz oder lang dazu, dass das Bedürfnis abnimmt, über Gott zu sprechen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, ich brauche Gott nicht mehr. Das ist kein Atheismus. Es gibt zum Beispiel zwei biblische Bücher, in denen das Wort Gott oder der Gottesname überhaupt nicht vorkommt. Das ist das hohe Lied der Liebe und das ist das Buch Esther. Und trotzdem sind diese biblischen Bücher ja nicht atheistisch. Sie sind aber eben auch überhaupt nicht theistisch. Gott kommt zwar in ihnen vor, aber eben nicht direkt, sondern praktisch zwischen den Zeilen. Und das ist ein schönes Bild für die Haltung des Panentheismus. Gott zwischen den Zeilen. Vermuten, erwarten, erhoffen. Und ähnlich ist das im Sonnengesang. Auch da wird das Wort Gott nicht verwendet. Und es ist ja interessant, dass der Sonnengesang eines der letzten Zeugnisse von Franziskus ist. Erst am Ende seines Lebens, als er krank war war Und dadurch so gut wie blind war, da dichtet er diesen Hymnus, der alle Geschöpfe als Geschwister besingt und als Ausdruck der Weisheit und Liebe, der göttlichen Weisheit und Liebe, ohne das Wort Gott überhaupt zu verwenden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus beim Beten nicht viele Worte macht. So, so steht es da. Jesus zieht sich zurück an einen einsamen Ort. Von Wort, Worte sind da nicht überliefert. Nicht viele, das war unser. das sind ein paar Zeilen. Gebet im pan braucht keine Worte. Oder wenn, dann sind sie das Gefäß. So wie im Herzensgebet oder auch im Perlengebet. Wenn, wenn Gottesdienst zur reinen Formsache wird, also wenn das Gefäß wichtiger wird als der Inhalt, dann tötet dieses Gebet unsere Seele. Die macht das leer. Das Gebet wird leer. Entscheidend sind nicht die Worte, ist nicht das Gefäß, sondern die Erfahrung. Ich würde sogar sagen, das eigentliche Gebet sind nie die Worte selbst, sondern echtes Gebet kann immer nur ja, das dazwischen sein, betrachtendes Schweigen sein. Auch wenn du Worte betest, ist das Gebet dort, wo das Schweigen zwischen den Worten ist. Dieses Gebet ist zwischen den Zeilen, da wo das Weiß ist, zwischen den Buchstaben. Es gibt eine schöne kleine Geschichte, die das, glaube ich, sehr gut deutlich machen kann, was Panentheismus bedeutet, was das für eine Haltung ist, wie jemand da in die Welt schaut. Das ist die Geschichte von Zwillingen, also zwei Babys, aber die sind noch im Mutterleib und die unterhalten sich. Und ich sage jetzt mal, der erste Zwilling ist Atheist und der zweite ist Panentheist. Der atheistische Zwilling sagt, glaubst du an ein Leben nach der Entbindung? Der andere sagt, klar, das Leben endet nicht mit der Entbindung. Das ist eine große Schwelle, ein großer Übergang. Ich stelle mir vor, wie wir nach der Entbindung leben, selbstständig leben, selbstständig essen und trinken. Und der erste Zwilling sagt, Blödsinn, das ist doch völlig absurd. Mit dem Mund essen, das ist lächerlich. Die Nabelschnur liefert uns Nahrung und alles, was wir brauchen. Aber die Nabelschnur ist so kurz. Ein Leben nach der Entbindung ist logischerweise auszuschließen. Die Entbindung ist das Ende des Lebens. Und in der Zeit danach gibt es nichts als Dunkelheit, Stille, Vergessenheit. Das führt uns nirgendwo hin. Der andere Zwilling sagt... Mag sein und ich bin sicher, wir werden bei unserer Mutter sein und sie wird sich um uns kümmern. Und der Erste erwidert, Mutter, du glaubst tatsächlich an die Mutter? Das ist doch lächerlich. Wenn es die Mutter gibt, wo ist sie denn dann jetzt? Und der zweite Zwilling sagt, sie ist überall um uns herum. Wir sind von ihr umgeben, wir stammen von ihr. In ihr leben wir. Ohne sie würde und könnte diese Welt nicht existieren. Und der erste Zwilling sagt, ich sehe sie nicht. Also ist es nur logisch, dass sie nicht existiert. Und der zweite Zwilling antwortet, manchmal, wenn du in der Stille bist und dich konzentrierst und lauschst, kannst du ihre Gegenwart wahrnehmen. Und dann hörst du ihr Herz schlagen. Es schlägt genauso wie dein Herz. Wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, freue ich mich, denn die Erfahrung ist, dass viele sich abwenden, wenn sie das Wort Gott nur irgendwo irgendwie hören. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen klarer, warum das so ist. Ich glaube, dass viele mit dem Wort Gott eben vor allem die theistische Haltung verbinden, auch theistische Bilder. Und diese Bilder, diese Haltung, das trägt einfach nicht mehr. Und ich will auch nicht die Asche aufrühren. Ich finde es viel spannender zu schauen, wo und wie es jetzt weitergehen kann. Und da habe ich ehrlich gesagt kein Problem, auf das Wort Gott zu verzichten. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott auch kein Problem damit hat. Also ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich. Würde mich interessieren, wie deine Erfahrungen sind, wie deine Gedanken sind. Wenn du magst, hinterlass gerne einen Kommentar auf der Website. Den Link findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Woche, mach's gut, patsche